1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta es la segunda parte del tema Fertilidad y Cáncer con el Dr. Pablo Mandó, oncólogo clínico especializado en cáncer de mama y tumores ginecológicos. El doctor Mandó nos iluminó sobre cómo los tratamientos oncológicos, especialmente la quimioterapia, pueden afectar la fertilidad debido a su impacto en la función ovárica y la reserva de óvulos. Resaltó la importancia de abordar el tema de la fertilidad desde el inicio del tratamiento del cáncer, incluso para aquellas pacientes que no están seguras de querer tener hijos en el futuro. Nos aclara algunos mitos y nos proporciona varias recomendaciones
2: de toda la función que tienen los ovarios posteriormente que tienen que ver con la salud eh, más allá de la fertilidad y esto es algo relativamente sencillo es una inyección de medicación que se recibe, la recomendación es que lo reciba una semana antes de empezar con la quimioterapia ese es el tiempo, pero bueno que lo reciba una semana, dos días el mismo día de la quimioterapia ya es importante y eso lo tiene que sostener Durante la quimioterapia hasta que la termine eh, Generalmente se si utilizan Estas drogas tienen una formulación Cada 28 días, es decir que una vez al mes Durante la quimioterapia Tienen que recibir esta inyección Y eso los pone mejores chances De prevenir el efecto tóxico de la quimioterapia Y por lo tanto también De, eh, de avanzar después con el embarazo
0: Bienvenidos a la conversación
1: ¿Hay recomendaciones específicas sobre el estilo de vida que debe seguir para mejorar las posibilidades de concebir después de, de cáncer?
2: Sí, en sí no hay recomendaciones específicas relacionadas con pacientes con cáncer, sino tiene que ver un poco con las recomendaciones generales para toda mujer en edad fértil, ¿no? Que desea tener embarazo, ¿no? Hay que ver todo, y por eso era lo que yo decía del tema de acompañarse con médicos especialistas en fertilidad. En sí, eh, está como todo, está demostrado que un un cuidado de la salud global que tiene que ver con una dieta adecuada, balanceada, completa, un cuidado con no tener el sobrepeso o complicaciones con eso están en algún sentido relacionadas, no fumar, no, porque eso es un, un impacto que también tiene, puede ser negativo, toda la serie de cuidados de salud general, global, que todos conocemos son importantes en ese sentido, el ambiente, no, la vida personal, social, cómo uno vive los afectos. La, eh, todo eso tiene un efecto porque sabe que el estrés, el estrés libera también eh, todo, eh, descargas catecolaminérgicas, eh, se aumentan los, los corticoides, aumenta la prolactina, todos fenómenos hormonales que van a hacer un poco más complejo el proceso de fertilidad si eso no, no está bien controlado. Quiere decir que uno, si está pasando con estas características, si no tiene una dieta adecuada, si está igual angustiada o cosas, ¿no va a poder quedar embarazada? No. Sin lugar a dudas que no, que no es así, que no es una condición obligatoria. Pero es un abordaje que deberíamos tener o que por lo menos yo como, como médico, para mis pacientes siempre les recomiendo que ese debería ser el abordaje de ahí en más. Es decir, el diagnóstico les tiene que dar una situación particular, decir, bueno, me pasó esto, de ahora en más encaro mi vida con un cuidado de mi salud integral en todos los aspectos, en lo, en lo físico, en lo emocional, en la dieta, en el ejercicio físico. Cómo todo eso se traduce eh, es súper importante y creo que tiene un efecto directo en eso. Y es importante ahí el equipo de fertilidad también por el tema de, como ustedes saben, que a veces las mujeres embarazadas la, ahí toman ácido fólico para prevención del desarrollo de, digamos, todo lo que es el tubo neural. Entonces, saber todos los medicamentos que hay que tomar preventivos o no. Si es necesario encarar un proceso, eh, digamos, de agarrar esos ovocitos porque no hay reserva ovárica que estaban guardados y encarar un proceso de fertilización asistida. Todo eso es muy importante de encararlo acompañado de médicos especializados para poder darle las mejores chances de que eso se dé y se den tiempo y forma para poder llevarlo de una forma cómoda. Porque a medida que el embarazo no llega, también sabemos que eso genera angustia, genera preocupación, genera eh, muchas preguntas eh, se ve grado de fricción también en la relación de la pareja. Entonces, abordar todo ese tema es súper importante para que, bueno, uno pueda ser más exitoso y que además el proceso de, de, de búsqueda de embarazo sea también una, un evento, digamos, de, de felicidad y de alegría y no de depresión, preocupación y angustia, ¿no? Que me parece que es algo fundamental.
0: En el caso de aquellas uh, pacientes que decidieron ir a hacer el tratamiento y no tuvieron la precaución de, de lo que mencionábamos de la extensión de tejido o de la estimulación ovárica, ¿tienen ellos también la oportunidad de si después de todo eso hicieron el washout de quedar embarazadas?
2: Sí, una, hay una situación que es muy importante, es que haga la paciente o no todo el proceso de, de preservación que hablábamos recién, pueden durante el tratamiento tomar medidas para disminuir la toxicidad en las gonas de la quimioterapia. Y eso es recibiendo inyecciones de, de los análogos de LHRH como el gocerelin, el prolide, muchas de estas, de estas drogas que se utilizan también como tratamiento para el cáncer de mama. Son drogas que lo que hacen es bloquear al, al funcionamiento del, del eje hipófiso-gonadal, ¿sí? Lo que hacen es disminuir el estímulo que reciben desde el cerebro y desde la hipófisis a los ovarios para funcionar. Entonces, ese proceso se termina dando que hace que los ovarios entren, como diciéndolo de alguna forma gráfica, como que quedan congelados en algún sentido, quedan en pausa y no avanzan los procesos normales cíclicos que tienen los ovarios. Entonces, como el ovario queda en pausa, la quimioterapia no es tan tóxica porque el problema de la quimioterapia es que ataque a esas células que están en división en esos procesos uh -huh. de que van llevando a cabo los folículos. Entonces, cuando uno le da estas inyecciones, previene y disminuye el efecto de la quimioterapia sobre, la, sobre el ovario. Entonces, eso es algo que lo deberían hacer las pacientes que realizaron el, lo previo como aquellas que no lo realizaron para darles las mejores chances futuras de tener un embarazo y también de preservar la función ovárica por lo otro que contábamos antes, ¿no? De, de toda la función que tienen los ovarios posteriormente que tienen que ver con la salud eh, más allá de la fertilidad. Y esto es algo relativamente sencillo, es una inyección de medicación eh, que se recibe, la recomendación es que lo reciba una semana antes de empezar con la quimioterapia, ese es el tiempo, pero bueno, que lo reciba una semana, dos días, el mismo día de la quimioterapia ya es importante y eso lo tiene que sostener durante la quimioterapia hasta que la termine. Eh, generalmente se si utilizan, estas drogas tienen una formulación cada 28 días, es decir, que una vez al mes durante la quimioterapia tienen que recibir esta inyección y eso los pone en mejores chances de prevenir el efecto tóxico de la quimioterapia y por lo tanto también de, eh, de avanzar después con el embarazo. Entonces, aunque no puedan hacer eso, el concepto de decir a la mujer, bueno, no pudieron hacer la preservación porque no tengo acceso mi, en mi sistema de salud, porque en mi provincia, en mi ciudad no tengo acceso a todo eso y tengo que hacer quimioterapia, bueno, pídanle al médico porque así como se pide la quimioterapia se piden estas drogas, se reciben por forma subcutánea intramuscular y les dan mejores chances de conservar la función de los ovarios. Entonces, algo importante también para que las pacientes sepan y que también lo, lo reclamen, no lo que hablaba Lourdes antes, ¿no? que a veces el médico viene acá como el especialista, decirles, pero bueno, a veces los médicos no prestan atención a estas cosas por error, por desconocimiento, por fenómenos culturales y eh, la paciente ahí tiene que ser activa en solicitar eh, estas estrategias.
0: ¿Algunos de estos tipos de tratamientos afectan a, al, al bebé ¿O, o el bebé está protegido eh, si, la, si la muchacha queda embarazada? Sí,
2: sí. Digamos, la recomendación es que cuando reciban todas estas drogas eh, uno no se quede embarazado, ¿no? Esas son recomendaciones generales porque pueden tener efectos nocivos para los bebés. Igual, por ejemplo, nosotros sabemos... Porque esto no es algo muy frecuente, pero lo vemos, el cáncer de mama durante el embarazo, eso es algo que puede, Entonces, eh, por ejemplo, si una mujer tiene cáncer, eh, tiene un, está un embarazo en curso y se reconoce cáncer, eh, el cáncer de mama, esas pacientes, por ejemplo, pueden recibir quimioterapia, no está contraindicado, ¿sí? es una situación muy especial que hay que hacerlo con muchísimo cuidado y con un altísimo control, pero una mujer embarazada, si los médicos consideran una indicación precisa, pueden incluso recibir quimioterapia. No en el primer trimestre, sino ¿sí? en el primer trimestre del embarazo, porque ese es el momento en el donde el bebé está en pleno proceso de formación y en donde hay mayor riesgo de producir cambios y trastornos en ese desarrollo. Pero a partir del de segundo trimestre del embarazo, por ejemplo, una mujer puede realizar su tratamiento de quimioterapia con el fin de darle las mejores chances de curación a pesar de estar embarazada. Pero sí, a, a lo que vos decías también, si uno está recibiendo el tratamiento, por ejemplo, se hizo la, hizo la cirugía, hizo la quimioterapia y esa mujer quedó tomando tamoxifeno o algún tratamiento especial, uno tiene que tener, tomar medidas enérgicas para que esa paciente no se quede embarazada durante la toma de los medicamentos y que en un momento se detenga si haga ese periodo de washout y ahí busque embarazo, porque si no, corre un riesgo de tener un efecto en la medicación sobre el embarazo. No es sobre el bebé. No es altísimo, pero son riesgos eh, considerables.
0: Ella menciona que ella ha pasado por dos diagnósticos de cáncer de mama, le ligaron y lo después de, del primero, a los cinco meses de la última quimioterapia, salió embarazada a sus 42 años y sin senos.
2: Sí, son, son procesos complejos y, bueno, digamos... Uno a veces piensa, no, tiene el efecto bueno, después de los 40, quedar embarazado, voy. No, es algo que hay que tenerlo en cuenta y, y saber que eso puede suceder, incluso habiendo pasado por tratamientos. Por lo cual es siempre importante estar adecuadamente asesorado y tomar las, la, las medidas adecuadas para hacerlo si uno lo desea o para no hacerlo si uno no lo
0: desea. ¿Cómo debemos abordar y pensar la posibilidad de embarazo para aquellas pacientes que superaron un tratamiento? Aparte de lo que ya mencionamos, ¿hay algún otro o alguna otra cosa que ellas deberían de considerar?
2: En sí, sobre todo, es estar bien acompañado por todos su, sus médicos para, para buscar el, el momento adecuado, la forma adecuada, las estrategias. Va a depender mucho esto de, de cómo era el, el, la enfermedad al principio, es decir, qué tipo de cáncer de mama era, qué estadio tenía esa paciente, si era una enfermedad muy temprana, si era una enfermedad más avanzada, para hablar cuál es el riesgo real de recaída que tiene esa mujer, entender también las etapas de la vida en relación a la edad, cuáles son las chances de quedar embarazada, un poco lo que hablamos, les va a depender distinto si el diagnóstico fue a los 28 o 30 años, que si el diagnóstico fue a los 40 y 42. No, ahí hay que ser, estar muy bien asesorado, muy bien acompañado, ser también muy francos con, la, con las posibilidades. no, En eso, cuando uno trabaja con una unidad de oncofertilidad y con médicos le dicen, mira, por tu edad, por tu reserva ovárica, la reserva ovárica se puede medir en algún sentido también, se puede medir con análisis de sangre, evaluar toda la parte hormonal, medir algo que se llama hormona antimuleriana, que eso habla un poco de la reserva ovárica. Eh, un médico especialista en, en fertilidad puede decirle, bueno, mirá, las posibilidades son bajas de quedar embarazada. Entonces, siendo honesto, contando y acompañando adecuadamente a las pacientes. Pero en sí, las medidas son esas que contamos, ¿no? No, ¿no? hay otras medidas en particular, no hay otros medicamentos, no hay otra situación específica, sino que tiene que ver con tomar un adecuado equipo de trabajo y vincular, ¿no? Lo que decíamos, para mí es, es tremendamente importante en todo lo que es el trabajo con el paciente, ¿no? En que se empoderen que conozcan, que estén informados, que estén bien asesorados para así recibir lo, lo que les corresponde. No es más que eso, ¿no? Que no, no haya un especialista que porque no tiene tiempo en el consultorio de, de dar explicaciones... O porque no, no están dadas las condiciones, termine privando a alguien de, de recibir lo que le corresponde.
1: Otra pregunta que tenemos del público, uh, doctor Pablo Mando, es algunas personas que han tratado de, de salir embarazadas y han tratado y tienen uh, pérdidas. ¿Ese es algún factor de riesgo que tengan cáncer en, en el presente?
2: Pérdidas, digamos, pérdidas se refiere a pérdidas de embarazo o a sangrados.
1: Pérdidas de embarazo.
2: Digamos, que en sí que tengan pérdida de embarazo y eso no debería afectar en el riesgo de que la enfermedad vuelva ni nada. En realidad tiene que ver probablemente que habría que estudiar, hay varios factores, las pérdidas dependen mucho en qué momento del embarazo es. Sí, generalmente las, las pérdidas en el primer trimestre tienen causas totalmente distintas a las pérdidas de embarazo en, en embarazo, en, el, en la parte más avanzada del embarazo. Muchas veces hay que hay asesorarse adecuadamente, hay eh, fenómenos protrombóticos, ¿sí? enfermedades que hablan de un aumento de la actividad de la coagulación, a veces son hereditarias o simplemente a veces son por que ponen en riesgo de, de, estos, de estos abortos en, en el primer trimestre del embarazo. Entonces, uno debería trabajar para reconocer si lo existe, porque a veces, por ejemplo, muchos de esos abortos en el primer trimestre se solucionan con anticoagulación, y una paciente, si se la anticoagula, tempranamente disminuye el riesgo de esos abortos en el primer trimestre. Pero, vuelta es necesario reconocerlo. Si uno no lo puede reconocer, no lo va a poder cambiar. Y ahí es importante que, bueno, que no... No se las tilde a las pacientes que por haber tenido cáncer y haber tenido quimio, bueno, no puedes quedar embarazada, porque quizás no está pudiendo quedar embarazada por otra causa, porque lamentablemente un problema es salud que no nos cura de otro, y una paciente puede tener cáncer de mama y tener una enfermedad protrombótica que le está produciendo eh, abortos en el primer trimestre, entonces ahí es importante Buscar las causas, no solo atribuirle todo al cáncer. ¿no? Esa es el, una de las cosas que como oncólogos especialistas en esto luchamos mucho, ¿no? Que nuestras pacientes con cáncer de mama, supervivientes, sufren de eso de que a cualquier lugar donde van y cuentan que tuvieron cáncer de mama, todo lo que les pasa piensan que tienen cáncer de mama. Entonces, van eh, con dolor de panza porque tienen un cuadro de gastroenteritis. Y no puede ser por tu cáncer. Entonces, esto se traslada a todos los escenarios de, de las pacientes con cáncer de mama y. Y hay que empezar a, a sacarles es decir, el cáncer de mama puede generar algunas cosas, está presente en la vida, pero no las, no las define y no es lo, que, es lo único que les va a generar problemas. Pueden tener problemas de salud normales o uno tiene dolor de panza porque le pasa otra cosa o pueden tener una vez falta de apetito por algo, entonces no, no generar que el cáncer de mama es lo único que le va a traer problemas y abordarlo y no cancelar, es decir, una mujer puede tener otro problema de salud al mismo tiempo. Entonces, es importante siempre tenerlo en cuenta y comunicarlo para que los médicos que no están acostumbrados a tratar pacientes con cáncer de mama, no le pongan el mote y el cartel ahí de que Ajá. es una paciente oncológica, ¿no? Eso lo vemos mucho. No, es una paciente oncológica. anda a hablarlo con tu oncólogo. Y quizás tuvieron cáncer de mama hace 20 años, ya casi que ni lo ven a su médico. Y igual llevan ese título y eso no, no está bueno que pase.
1: ¿Alguna otra pregunta de ¿Hay más dificultad dependiendo de qué estado se haya diagnosticado a una paciente, estado primero a cuatro, que sería de los cánceres a uno, dos, tres o cuatro?
2: Sí, en realidad hay diferencias en ese sentido. En el sentido, el estadio cuatro probablemente sea el más complejo, ¿sí? El estadio 4 son las pacientes que tienen metástasis y generalmente esas pacientes están con tratamientos que son sostenidos en el tiempo. Entonces, en esos casos, parar un tratamiento que tenga implicancias en la sobrevida de esas pacientes puede tener eh, consecuencias negativas. Entonces, el escenario de estadio 4 es un momento relativamente complejo, porque como, le, como hablábamos antes de, del efecto que producen los tratamientos sobre el bebé en el desarrollo y todo, uno generalmente tiene que suspender el tratamiento y eso tiene una, una consecuencia. Entonces, esas situaciones de estadio 4 son muy particulares en las cuales hay que asesorar adecuadamente al paciente, tener unas charlas y conversaciones muy reales y honestas de cuáles son las expectativas con respecto a los resultados de los tratamientos oncológicos, a las posibilidades de éxito de un embarazo y cómo toda esa situación se va a alinear a los cuidados posteriores de un bebé durante un tratamiento con cáncer, ¿no? Que eh, es, imp es importante que eso se sepa. Con respecto a los estadios más tempranos, 1 a 3, no cambia ninguna de las recomendaciones que dijimos nosotros, ¿sí? Las recomendaciones son ellas porque le brindan las mejores posibilidades de lograrlo. Pero sí es, es bueno... Como sabemos, el riesgo de una recaída posterior de una paciente con estadio 3 es mayor que un estadio 1. Entonces, es importante asesorar a ese paciente a la hora de contarle esta situación para que tome una decisión con la información adecuada, ¿sí? O quizás definir cuándo es el momento. Y ya sea paciente con un estadio más avanzado para tener un poco de mayor seguridad, quizás prefiere esperar un poco más. Es joven, hormonalmente la edad, tiene eh, la preservación de óvulos, ya la tiene y todo. Y quizás dice, bueno, quizás estira un poco más ese periodo en el cual voy a detener el tratamiento para tener un margen de seguridad mayor así que esas son todas las estrategias que está bueno compartir y charlar, pero no cambia la estrategia que hablamos recién de una medida antes de empezar el tratamiento una medida durante el tratamiento para prevenirlo y una estrategia bien armada y bien acompañada posterior al tratamiento
1: ¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes que se tocan en la fertilidad y cáncer que usted nos podría aclarar para la audiencia que nos escucha?
2: El primer mito, y que eso traslado, se trasladó durante muchos años, que una paciente que tuvo cáncer de mama no puede quedarse embarazada, ¿no? Ese es el primer mito que hay que sacarlo de contexto. O que, no que no pueda, porque no pueda físicamente, que no debería porque eso le va a traer consecuencias negativas para su enfermedad del en futuro, ¿sí? Eso lo tenemos que arraigar y es el principal mito a trabajar, ¿sí? Eso es, me parece muy importante. Cada vez hay más evidencia que lo, que lo demuestra. No es solo experiencia u opinión, sino que hay estudios científicos que hoy avalan la, una estrategia particular para que las mujeres lo hagan y se vio que esto no trae implicancias negativas, ¿sí? Así que eso es el primer mito que tenemos que trabajar. El otro mito que para mí es muy importante es siempre lo que hablamos al principio, es decirle que el médico le diga a los pacientes, no hay tiempo, tenemos que empezar ya. Hay varios estudios que han demostrado, hay que verlos, ¿no? Después analizarlos con detalle en qué medio o en qué sistema de salud en qué país se realizaron. Pero hay varios estudios que han demostrado que el tiempo al inicio del tratamiento oncológico no cambiaba, no se modificaba porque la paciente se, era enviada a un proceso de fertilidad previa, a una, a una estimulación ovárica para tener, eh, obtener los, los ovocitos. Eso hay varios estudios que, que demuestran que no se ve afectado el tiempo desde que yo defino algo hasta que empieza la quimioterapia. Pero bueno, eso es un mito a medias porque si uno no tiene un sistema bien armado y todo. Entonces, ah, bueno vos querés ah, averigüemos quién puede hacer esto, cómo, todo. Eso sí va a terminar repercutiendo. Pero si el, el, el hospital ya tiene armado un, un plan, una estrategia, una guía, un camino para hacerlo, eso no debería impactar en el tiempo hasta que empiece la quimioterapia. ¿sí? Así que eso es algo importante a tener en cuenta en, en, de los mitos. Y después, bueno, para mí el, el otro mito que tiene es que, o el concepto es, los ovarios hay que cuidarlos, digamos. No sé no si es un mito decir, pero muchas veces, como los estrógenos están relacionados con el cáncer de mama, hay una avidez porque, bueno, eh, hay que eliminarlos. No necesitamos los ovarios. Tener ovarios y tener eh, estrógenos circulando sí o sí va a ser negativo para la paciente. No necesariamente, esa es la clave entender. No necesariamente y no para todas las pacientes. Pueden haber estrategias específicas para tomar o que esta ac acción sobre el bloqueo del funcionamiento de los ovarios sea transitorio en el tiempo, que sea reversible, que no sea generalizado para todos los tumores, ¿no? porque sabemos que, por ejemplo, para pacientes que tienen cánceres con receptores hormonales negativos, esto no tendría por qué tener un efecto en la evolución de su enfermedad. Y en aquellas que tienen tumores receptores hormonales positivos, saber que si son jóvenes y todos pueden tener un bloqueo transitorio reversible con medicación y que después los ovarios sigan funcionando una X cantidad de tiempo posterior y que eso puede llegar incluso a ser beneficioso para prevenir osteoporosis en el futuro, fracturas eh, patológicas por caídas, infartos eh, y todos problemas de salud que, que a veces la, las mujeres que tienen menopausias muy tempranas pueden sufrir a edades más tempranas de lo habitual
1: la subida de peso también, que eso es lo que estamos lidiando con, sí, claro, también la, la radicalmente la decisión de que te quitamos todo porque te quitamos todo porque estás afectada por estrógeno y proste, prostegerona y es la verdad que fue una decisión tal vez que um, puede afectar drásticamente a las personas y necesitamos darle a, a la audiencia que hay opciones que tienen que informarse y que no tienen que simplemente hacer claro, digamos, ustedes o no se Expertos, pero la decisión es de uno. Y cuando a uno se le dice lo que se tiene que hacer sin darle explicaciones o por qué es, es la mejor opción, creo que también nos, nos deja con un fuerte mal sabor de boca, digamos.
2: Y es muy fácil tomar decisiones de, de, con el cuerpo ajeno, ¿no? Eh, es muy fácil y, y tiene unas implicancias tremendas. Entonces, el médico no debería, digamos, no, no tiene que ponerse nunca en el en, en rol de, de, de decisor. Completo. Sí tiene que recomendar, acompañar, informar y, y finalmente sí tiene que dar una recomendación. Yo creo que, digamos, el, el médico digamos, tiene un bagaje de experiencia y de evidencia suficiente para hacer una recomendación. Pero esa recomendación queda en eso, queda en una recomendación y la paciente es la que tiene que tomar la decisión final de todo. Le brindamos, yo lo que digo siempre, es, yo te voy a brindar un menú y un menú tiene opciones. Yo te voy a decir cuál es el mejor plato para mí, el que más te va a gustar o el que más te va a servir, pero vos puedes tomar otra decisión y yo te voy a respetar de esa decisión, te voy a, a respetar y te voy a acompañar, aunque no sea lo que yo considero mejor para vos. Y cuando yo, una paciente va a elegir una decisión que yo no considero que sea la mejor para ella, voy a hacer un esfuerzo porque no tome esa decisión, porque por algo creo que la decisión es mejor para la otra Pero si la paciente bien informada y, digamos, que ha, tiene todos los recursos para tomar esa decisión y se basan en una, una visión de la vida que puede ser distinta a la mía, en una escala de preferencias que puede ser distinta a la del médico, ahí uno tiene que respetar y acompañarlo. Y nunca el médico debería, en mi opinión personal, decir, bueno, si vos no tomás esta decisión tenés que buscarte otro especialista y eso, eso nunca, nunca debería pasar. Uno tiene que entender que a la paciente la va a acompañar aunque acepte lo que uno le está recomendando o como no lo haga.
0: Pues de, preparándonos para cerrar el episodio de hoy, ¿qué les puede decir a aquellas pacientes que están pasando por algo? O sea, ¿Cuáles serían las últimas recomendaciones que, de, con las que les quisiera cerrar esta noche?
2: No, la, para mí siempre las recomendaciones son que participen de estas cosas. Me parece que es una gran recomendación, así que participen de, de las actividades eh, que se originan de los pacientes. Me parece que es algo muy importante. Entonces, porque eso les va... a le va a brindar recursos, ¿no? Le va a brindar recursos para encarar a la, a la enfermedad. Que, que se acerquen a sus médicos, ¿no? Y que busquen un médico que ellos se sientan, que el médico empatiza con las situaciones, un médico que es cercano, un médico que, que es abierto a escucharlas, ¿no? Que en eso, eh, ese concepto de la medicina paternalista en el cual el médico viene y dice, esto es lo que hay que hacer, eh, es algo que ya ya no funciona, no, no, no debería existir, pero lamentablemente los hay. Entonces, mi recomendación es eso, busquen a aquellos médicos que, que las escuchen, que les brinden los recursos, que, que les compartan información, ¿no? Para mí es, es fundamental la, la, eh, sentarse y charlar, ¿no? Que ese tiempo exista para comentarlo. Entonces, mi recomendación es eso, busquen eso, no se conformen, no se conformen si hay algo que no les gusta, a lo que no les cierra, a lo que... Que si ven a un médico y de repente algo les, les dejó, como decía antes Lourdes, ese sabor de boca medio raro, no, busquen una alternativa, busquen una charla con alguien. Eh, eso es, es importante y, y le tenemos que exigir a la medicina, es decir, le tenemos que exigir bien, no, no exigir mal, eh, pero le tenemos que exigir que los médicos estén a la altura del cuidado de, no, de las pacientes. Eh, eso no significa que un, eh, vos no sabes nada, criticarlo, todo, no. Pero tenemos que exigir como comunidad, tenemos que exigir como comunidad eh, que los pacientes eh, se sientan bien recibidos y que los médicos que las atiendan sepan los recursos que esa paciente necesita. Sistema de salud mucho más bien organizados, a veces como pueden haber en, en los países económicamente más, más eh, estables, pueden ayudar con eso. Pero lo que pasa sobre todo en Latinoamérica, que bueno, muchas veces los los oncólogos son oncólogos generalistas, así como atienden a una mujer con cáncer de mama, joven, con toda esta problemática, después tiene que atender en la misma consulta un señor añoso con un cáncer de próstata. Entonces, que ese médico logre mantenerse ágil, informado y hábil para manejar la problemática no solo estrictamente oncológica, sino social, personal y familiar, es difícil, entonces creo que tenemos que aspirar a que los, los sistemas de salud mejoren, se especialicen y que den los recursos a, a las pacientes para que obtengan el, los mejores estándares de cuidado.
1: Muchísimas gracias, la verdad fue un placer tenerlo con nosotros de invitado y esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe en un futuro, tenemos grandes proyectos para la audiencia muchísimas gracias a los seguidores que nos han empezado a seguir en, después de un diagnóstico muchísimas gracias doctor Pablo mando, mucho gusto en tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, gracias. a ustedes realmente bueno, es un honor
2: gracias. para poder estar acá
1: Hasta luego Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org
1: o lourdes@survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram a después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.